0: Alors, alors, dans Habakkuk, chapitre 1, alors les ados, oui c'est vrai, les ados vont aller avec Pasteur Jean, les adolescents avec Pasteur Jean pour euh, leur programme pour ce soir. Habakkuk, chapitre 1, partir du verset 1 à 11, et les ados vont euh, passer quelques temps les mercredis à regarder euh, les questions apologétiques, un peu comme on a fait les dimanches après-midi, mais peut-être plus euh, à leur niveau, les jeunes grandissent dans un monde où ils ont énormément de questions et où le monde les bombarde avec toutes sortes d'attaques sur la foi et qui vont passer quelques temps à s'éguiser avec Pasteur Jacques. Donc, nous sommes dans Habacuc, le premier chapitre et les quelques mètres soir qui viennent. J'aimerais prendre le temps de regarder ce, ce prophète mineur. Lisons Habacuc à partir du verset 1 du premier chapitre jusqu'au verset 11. « Oracle révélé à Habacuc » le prophète. « Jusqu'à quand, ô éternel? » J'ai crié. « Et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a les querelles et la discorde célèbre. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force car le méchant triomphe du juste et on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont point à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au piège. Ses regards avides se portent en avant et ils rassemblent des prisonniers comme du sable. Il se moquent des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force, à lui, voilà son Dieu. Abakuk est un petit livre, un des plus brefs de l'Ancien Testament, mais qui est rempli de vérités qui sont non seulement pour Abakuk, mais qui sont très d'actualité pour nous aujourd'hui. Warren Worsby avait écrit ceci en parlant d'Abbacuc. « N'avez-vous jamais regardé ce monde, avec son injustice et sa violence, en vous posant la question, pourquoi Dieu ne fait-il pas quelque chose? Il semble que les méchants prospèrent, que les justes souffrent, les personnes pieuses prient, mais il semble que leurs prières ne servent à rien. C'est le problème auquel Abacuc est confronté et qu'il résout. »« Abacuc, c'est bref. » Vous avez trois chapitres, 56 versets. En hébreu, vous avez 671 mots en hébreu, ce qui en fait le quatrième livre le plus bref de l'Ancien Testament. Abdias, Nahum et Agé sont les seuls qui sont plus courts. Jonas a moins de versets qu'Abacuc, mais plus de mots. Et Habakkuk, ici, c'est selon le, le chapitre 1, le verset 1, qui nous dit « oracle révélé à Habakkuk ». Et ensuite, le chapitre 3, le verset 1, qui nous dit « prière de Habacuc le prophète ». On a vraiment deux sections dans ce petit livre. On a un oracle, puis ensuite, nous avons aussi une prière, une prière très dynamique. Mais dans les, le début du livre, où nous nous trouvons, le prophète est aux prises avec deux mystères. Il y a deux problèmes qui affligent Habakkuk. Le premier, c'est pourquoi Dieu permet au mal de rester impuni dans son pays, dans sa patrie, dans Judas. Deuxièmement, non seulement pourquoi Dieu permet que le mal reste impuni, aux yeux d'Abbacut, mais deuxièmement, lorsque Dieu va répondre et lui dire ce qu'il ce qu va faire, là, Abacut va avoir un deuxième problème. Il va dire, mais comment est-ce qu'un Dieu juste peut utiliser Babylone, qui est pire que Judas, pour juger Judas? Comment est-ce que Dieu pourrait prendre une nation plus perverse encore que Judas pour les juger? On trouve ces deux dilemmes d'Abbacuc et la majeure partie du livre est constituée de ces deux dilemmes ou de ces deux problèmes du prophète, puis ensuite des réponses de Dieu. Et chaque section est semblable. Abacuc présente son problème, Dieu lui fournit une explication. Nous avons lu les versets 1 à 11 qui donnent le premier dilemme d'Abacuc. sur lequel les versets 2 à 4, nous allons les regarder dans un instant, un peu plus, un peu plus près. Mais Dans les versets 2 à 4, Abacuc pose cette question. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que Dieu permet que la méchanceté demeure impunie en Juda? Maintenant, lequel d'entre nous n'a jamais pensé ça? Seigneur, comment ça se fait que tu te permets qu'au Québec, au Canada, ça soit comme ça? Ou peut-être dans votre pays d'origine... Peut-être vous vous dites, mais pourquoi est-ce que le Seigneur permet que telle, 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 telle chose se produise ainsi ou comme cela Lui il se pose la question, je regarde autour, pourquoi est-ce que la méchanceté reste impunie Dans les versets 5 à 11, Dieu lui répond. Il dit, je vais utiliser le Babylone comme instrument pour punir le péché de Judas. Maintenant, c'est un, un, un livre, comme je le dis qui est rempli, qui est vraiment d'actualité pour nous aujourd'hui, et nous allons prendre un peu de temps pour le regarder ensemble. Remarquez avec moi premièrement la confusion dans les versets 1 à 4. On voit la confusion du prophète dans les premiers quatre versets. Je vais les relire. On, nous ne allons pas prendre le temps de relire les versets 5 à 11 tantôt, mais relisons les versets 1 à 4. Oracle révélé à Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, ô éternel, j'ai crié, « Et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste. » Et l'on rend des jugements iniques. Donc, Abacuc a cette question. C'est une question qui, comme vous le voyez par les trois petits points ici, demeure sans réponse pour un moment. Il pose la question, jusqu'à quand, ô éternel? Point. 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 J'ai crié. Et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi. Pourquoi il a crié? À cause de la violence. Tu ne secours pas. Le monde aujourd'hui est un peu semblable. L'agitation croissante, la montée du terrorisme et des tragédies de plus en plus nombreuses, des traumatismes sans précédent, la pollution qui augmente, euh, des tensions internationales, des épreuves et on dirait parfois que le monde ressemble à une bombe qui pourrait exploser. Ils ont même... Ce qu'ils appellent en anglais le « doomsday clock » ou l'horloge de la dernière heure. Et ils mettent toujours l'aiguille tellement près de minuit. Si quelque chose de plus arrive, on pourrait avoir une guerre nucléaire et là, ils vont affoler les gens. Mais les gens qui réfléchissent à ces choses-là commencent à se poser des questions. Juste dans la dernière semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui ne font pas partie de notre église et qui se posent la question « Notre monde s'en va où? » Où est-ce que ça s'en va? J'écoutais dans un média une enseignante qui se posait les questions, mais où s'en va notre système d'éducation? Elle, elle travaillait pour le ministère de l'Éducation, elle posait la question, mais où est-ce que ça s'en va? Puis elle, elle disait, c'est une inconvertie, elle disait, je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on ne devrait pas dire aux jeunes enfants. On lui demandait d'enseigner des choses à des enfants, puis elle trouvait que les enfants sont trop jeunes pour apprendre ces choses-là, mais... Le gouvernement veut qu'elle l'enseigne. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi les gens se posent la question l'oppression? Pourquoi l'injustice? Pourquoi les hommes mauvais prospèrent-ils? Pourquoi les justes souffrent? Pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose? Pourquoi Dieu ne va pas nettoyer ceci, cela? Pourquoi, pourquoi et pourquoi? Même dans notre Église, nous avons des gens qui sont au Canada à cause que dans le pays d'origine, il y avait des choses qui ressemblent à ce que Habakkuk vit ici. Des choses horribles, des choses qui ne devraient pas se faire. La violence, la guerre, l'injustice, de l'oppression. Et c'est une question ici que Habakkuk pose qui n'est pas seulement de son époque, mais qui traverse les siècles. Et dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk reçoit une réponse. Il ne fait pas que poser la question, Dieu lui répond. Le livre, c'est un dialogue avec Dieu, entre Habakkuk et Dieu. Ce n'est pas juste un message que Dieu passe à travers son prophète, c'est ça, mais c'est aussi un dialogue. Il y a un commentateur biblique qui a fait l'observation suivante au sujet du livre, il dit, je vais le mettre à l'écran, « La meilleure réponse à l'éternel, pourquoi, ou la question qui ne cesse jamais, c'est la question qui, bien que la perspective terrestre puisse susciter la terreur, le regard vers le haut suscite la confiance. » Les plaintes et les craintes du prophète ont été résolues dans la confiance et dans la foi. C'est le cœur du message d'Abbacuc. Le juste vivra par sa foi. L'époque de d'Abbacuc, donc, ressemble à la nôtre. Et on a deux thèmes pour ce soir que qu'Abbacuc vit. Il y a des problèmes dans son pays. Il y a des problèmes aussi internationaux dans les autres pays. Dans les versets 1 et 2, Abacuc pose cette question. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à la prière? Je prie, rien ne se passe. Je demande à Dieu d'intervenir, rien ne se passe. Jusqu'à quand, ô éternel? J'ai crié. Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi, à la violence, et tu ne secours pas. Remarquez ce que ça dit, oracle, révélé à Abacuc. En français, un oracle, ça ne dit pas grand-chose, c'est un message. Mais si vous regardez le mot original en hébreu, dans les Bibles en anglais, souvent ils vont traduire « burden » ou « fardeau. Si Dieu dit à Habakkuk « je te donne un fardeau », on aimerait bien que Dieu nous donne des messages, mais des fois Dieu nous donne des fardeaux. On voudrait seulement dire « voici la solution, voici la réponse » et oui, nous avons la réponse, mais soyons francs, là. de vivre dans un pays délinquant, c'est un fardeau pour le juste. De voir le pays qui périclite vers la corruption, c'est un fardeau pour le juste. Et pour Abacuc, c'est un fardeau. Oui, Dieu lui donne un message, mais Dieu lui donne un fardeau. L'oracle, c'est un fardeau. Le, le mot en, en hébreu, c'était massa, qui veut dire un, un fardeau. C'est quelque chose que je mets sur tes épaules, c'est quelque chose que je te donne. Aujourd'hui, nous connaissons la parole de Dieu. Nous connaissons la fin des temps telle que la Bible les présente. Nous voyons la folie du monde, la perversion du monde. Mais nous aussi, nous avons un fardeau. Si vous êtes juste, dans le sens que vous êtes justifié par Jésus-Christ, probablement que vous êtes un peu comme Lot, qui, son âme juste, était constamment vexée par ce qu'il voyait dans Sodome. On n'est pas comme Lot à d'autres égards, je le souhaite, mais c'est un fardeau et ça va prendre la grâce de Dieu. On n'est pas ici ce soir pour dire que le monde tel que nous le connaissons, va s'améliorer avant le retour de Jésus. Nos gouvernements ne vont pas devenir plus bibliques. Les lois qu'ils passent, même si Dieu peut nous faire grâce et miséricorde, puis qu'on ait des sursis, mais ultimement, à long terme, notre monde, Dieu nous a déjà dit comment ça va aller. Il nous a déjà dit dans quelle direction ça va aller. Et nous devons nous armer de cette connaissance que ça va être un fardeau. Dieu donne un, un fardeau qui est révélé à Habacuc. Mais nous savons que Dieu va agir, et nous savons qu'il va venir. Mais entre-temps, jusqu'à son retour, nous portons un fardeau. Le fardeau de vivre cette époque, tout en la comprenant. En comprenant vers quoi elle mène, puis en comprenant que ce ne sera pas de ce côté-ci de l'éternité ou de l'enlèvement que nous verrons un monde libre des fléaux, dont Habakkuk parle. Alors, Habakkuk dit, « Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? » Eh bien, l'état des choses en Juda est tellement avancé vers le mal que le message que Dieu donne à Habakkuk, même s'il y a de l'espoir, c'est forcément un fardeau. Mais remarquez ensuite, à la, dans les versets 3 et 4, « Pourquoi Dieu semble insensible au mal et à la souffrance? » Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir parler un dimanche après-midi bientôt. Parce que de toutes les objections à l'Évangile, c'est peut-être celle qui revient le plus. Ah, s'il y avait un Dieu, si Dieu était bon, Dieu ne permettrait pas que telle, telle, telle chose. Si vous demandez à un athée pourquoi il ne croit pas en Dieu, neuf fois sur dix, il va vous dire, parce que s'il y avait vraiment un Dieu, on n'aurait pas tous ces problèmes-là dans le monde. Maintenant, il, nous, en tant que chrétiens, nous comprenons que c'est à cause du péché. Nous savons que ce sont les conséquences du péché, que c'est l'homme. Mais de la perspective humaine, les gens posent la question, pourquoi Dieu semble-t-il insensible au mal et à la souffrance? Et il le dit, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Contemples-tu l'injustice, verset 3? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Ce n'est pas seulement Abacuc qui a eu ce problème-là. Azaph, dans le psaume 73, les versets 2 et 3, dit Toutefois, mon pied allait fléchir. mais pas était sur le point de glisser car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Nous vivons dans un monde où ceux qui font le mal rient et où ceux qui font le bien pleurent, où ceux qui vont passer l'éternité dans la joie et la félicité sont opprimés. Alors que ceux qui vont aller au jugement éternel présentement mangent et boivent. C'est le monde dans lequel nous vivons. Azaf regardait la situation de son jour, de son époque, puis il disait, « Mais, mais mon pied, elle est fléchi, J'allais tomber au sol. Pourquoi? Je regardais les insensés, je me disais, « C'est pas juste. C'est pas juste que eux, ça va bien et que moi, c'est difficile. » Dans la tribulation, après l'enlèvement de l'Église, les martyrs vont dire, les martyrs dans la tribulation vont dire dans Apocalypse 6 et le verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre, de toutes les époques, et même dans l'avenir, ceux qui sont justes se posent la question, Seigneur, quand quand vas-tu faire? Et jusqu'à quand vas-tu laisser faire? Que ce soit Asaph, que ce soit Abacu, que ce soit les martyrs de la tribulation, Dieu a toujours la réponse à ceux qui se demandent jusqu'à quand. Et il nous rassure qu'il n'est pas passif. Il nous rassure qu'il ne va pas laisser aller le mal. Il nous rassure que le mal aura sa conséquence et que le juste sera vainqueur. Mais revenons dans l'époque de Habakkuk. Selon Vernon McGee, le commentateur, c'est une période de désintégration, de détérioration, de dégradation dans le royaume. Les gens ne suivent plus la loi de Moïse. Les dix commandements sont bafoués à droite, à gauche. Le peuple se détourne de Dieu. Et la question est la suivante. Seigneur, pourquoi tu les laisses faire? Pourquoi tu leur permets de vivre de cette manière-là? Judas s'en va de plus en plus vers le mal. Et vous savez ce qui arrive? Hein? Lorsque un péché semble ne pas avoir de conséquences, les gens regardent. Non, Dieu ne fait rien. Je vais prendre un autre, pas d'iniquité. Je, je vais en prendre un autre puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis les gens, finalement, se disent, ah, ben Dieu nous laisse faire. En Ecclésiastes 8, le verset 11, ça dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Les gens regardent et se disent, ah, on va changer la définition de la famille. Changer la définition du mariage, ça ne Okay. On va changer la définition des genres, ça ne se passe rien. Et ils pensent qu'ils peuvent constamment tout changer, ce que Dieu a dit, sans conséquence. Et les croyants disent Seigneur, quand est-ce jusqu'à quand est-ce que tu vas aller? Laisser aller. Et on doit se rappeler que oui, nous portons cette question d'abacuque dans nos pensées souvent. Et le livre d'Abacu qui était pour Judas Mao, qu'il s'applique à nous. Parce que nous avons la même question. Seigneur, pourquoi Pourquoi tu laisses faire ce que nous voyons Pourquoi est-ce que tu laisses la fibre de la société se dégrader ainsi Pourquoi est-ce que, comme il dit au verset 4, oui, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force Pourquoi est-ce que le méchant triomphe du juste Alors on a la confusion. Mon deuxième point, j'ai pris un mot un peu fort, peut-être brutal, mais qui image à mes yeux les versets 5 à 11. Marquez l'explosion. Parce que tout ce que Judas pense avoir comme paix, ça va faire boum. Tout ce qu'ils pensent avoir comme sécurité dans leur péché, ça va s'écrouler, s'effondrer en un instant. Dans les versets 5 à 11, Dieu parle. Dans les versets 1 à 4, c'est Habakkuk qui parle. Et ensuite, dans les versets 5 et suivants, c'est l'Éternel qui parle. Dans les versets 5 à 11. Et Dieu leur dit, « ah, Jetez les regards parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Dieu n'est pas passif. Il n'est pas inactif, il n'est pas ignorant. Dieu sait ce que l'homme fait et il sait exactement les conséquences qu'il va imposer à l'homme qu'il provoque et à l'humanité qui cherche à se moquer de lui. Il, il, il le sait. Abba Kuk posait des questions rhétoriques jusqu'à présent, c'est-à-dire des questions qui n'exigent pas nécessairement une réponse. Les Juifs, quand ils se lamentaient, c'est ce qu'ils faisaient. Ils posaient des questions qu'il a demeurées sans réponse. une forme de poésie, si on veut. Mais Dieu, ici, choisit de répondre. Il choisit de répondre à son prophète. Il ouvre le rideau de l'avenir, puis il laisse Abacuc voir l'avenir. Il montre à son prophète qu'est-ce qui va venir à cause de la décadence de Judas. Dans le verset 5, je l'ai déjà lu ici, mais il dit « Je vais faire en vos jours une œuvre » que vous ne croiriez pas, si on vous la racontait. Maintenant, vous et moi, nous avons un gros avantage à Habakkuk. On peut retourner à la maison ce soir, puis on peut lire le prophète Daniel. Puis on peut voir qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps. On peut retourner chez nous ce soir, puis on peut lire Apocalypse. On peut voir. Qu'est-ce qui va arriver dans la suite On peut lire 1 Thessaloniciens 4. On peut lire 1 Corinthiens chapitre 15. On peut lire 2 Thessaloniciens. On peut lire euh, je peux continuer. Nous nous avons l'avantage Abacuc n'avait pas cet avantage là. Lui, il ne sait pas. Et même Abacuc est quelque peu confus parce qu'il se dit d'un côté, ne sommes-nous pas la nation élue En fait, remarquez ce que dit au verset 12. nes tu pas de toute éternité éternel mon Dieu mon saint Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô oh, mon rocher, tu l'as suscité pour infliger, in, infliger tes châtiments. Seigneur, tu ne peux pas nous détruire. On est ton peuple élu, c'est à travers nous que tu dois faire venir le Messie. C'est à travers nous que la descendance d'Abraham, Jésus-Christ, doit venir. C'est nous, tu ne peux pas nous détruire. Maintenant, Abacuc ne comprend pas qu'ils vont là en exil pour 70 ans, puis ensuite revenir. Mais à a un autre problème ensuite, on va l'étudier la semaine prochaine, c'est qu'il se pose la question, « mais Comment, Seigneur, peux-tu prendre Babylone, qui est pire que nous, pour nous juger? » Mais pour le moment, la, la, la vérité qui nous préoccupe ce soir, c'est que Dieu n'est pas passif, et non, Dieu n'est pas inactif. Alors, vous et moi, ce soir, nous avons un fardeau. C'est le fardeau de savoir que l'époque dans laquelle nous vivons ne va pas s'améliorer sans le retour de Jésus-Christ le fardeau de savoir, cependant, que même si nous aurons des tribulations dans ce monde, le jour vient où nous serons délivrés, mais que ceux qui auront rejeté Jésus-Christ seront condamnés dans un enfer éternel. Que toute œuvre sera, recevra sa rétribution. De regarder des gens dans la vie de tous les jours et de savoir que cette personne-là va passer l'éternité quelque part et qu'il ne se tourne pas vers Jésus-Christ, un jour, ils vont se tenir devant le Seigneur Jésus-Christ au jugement du grand trône blanc et les livres seront ouverts. Et un livre va prouver que leur nom n'est pas dans le livre de vie. Et ensuite, ils vont être jugés selon leurs œuvres. Alors, ceux qui ont été très, très méchants dans ce monde, je crois, personnellement, auront un jugement plus sévère encore. Mais, quoi qu'il en soit, pourquoi, Seigneur, tu tardes? je vais vous, très simplement vous montrer un verset que vous connaissez sur le bout des doigts. 2 Pierre 3, 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. » Savez-vous c'est quoi la patience de Dieu? La patience de Dieu, c'est son attribut qui empêche sa colère d'éclater le moment où nous péchons. Si Dieu n'avait pas l'attribut de la patience, le moment où vous, où vous prononcez un mensonge, Dieu vous jugerait, vous vous Le moment où quelqu'un commettrait un péché, ce serait la fin, si Dieu n'avait pas une patience. On peut glorifier Dieu pour sa patience dans nos vies. Mais on doit aussi le glorifier pour sa patience dans le monde. Parce que la raison pour laquelle ils peuvent continuer à pécher, c'est que Dieu use de patience envers eux, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La patience de Dieu, c'est cet attribut de Dieu qui empêche sa colère d'éclater au moment où le mal est commis. C'est Dieu qui donne à l'homme la chance de se repentir. Si Dieu n'était pas patient, personne ne pourrait être sauvé. Parce que dès le moment où ils commettent leur premier péché, ce serait la fin. Mais Dieu use de patience envers nous. Maintenant, vous et moi, on peut trouver sa patience trop longue, mais nous ne sommes pas Dieu. Vous savez, Pensons-y de cette manière. Plus Dieu a une patience longue, des fois le mot longue est limité, plus ça nous montre la grandeur de son amour, n'est-ce pas? Si Dieu donnait un peu de patience, ça, ça, on pourrait dire Ah, bien, Dieu leur a donné cinq ans pour se repentir. Même, même lorsque, dans Genèse, lorsque Dieu a leur envoyer envoyé le déluge, il leur dit Ces jours seront de 120 ans. En d'autres mots, dans 120 ans, j'envoie le déluge. Pensez-y, là. Ils ont 120 ans pour, pour se repentir. Dieu est patient. Parce qu'à cette époque-là, toutes leurs pensées se tournaient tous les jours uniquement vers le mal. Et Dieu leur dit dans Genèse, chapitre 6, je crois, 120 ans. Il envoie Jonas. Il aurait pu envoyer Jonas à Nénive et leur dire La fête est finie. Non, qu'est-ce que Dieu leur a dit? 40 jours, et Ninive sera détruite. 40 jours. Il y avait 40 jours, Dieu est patient. Et aujourd'hui, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Ce n'est pas qu'il est aveugle, ce n'est pas qu'il est ignorant, ce n'est pas qu'il va laisser aller le mal. Mais, il use de patience. Remarquez le verset 6. Voici, je vais susciter les Chaldéens. Le mot « susciter eh » est bien choisi. « Susciter », ça veut dire dire faire à quelque chose que ça se tienne debout, ou que ça se lève, que ça se mette sur ses pieds. Dieu voit Judas qui dégresse, régresse, avance dans le péché. Puis un jour, Dieu dit « Babylone !» Babylone se lève. Babylone va piller Juda. Judas amener les jeunes et les nobles à Babylone, laisser le pays dévaster, partir avec les ustensiles du temple, les humilier. Puis ensuite, un jour, Dieu envoie un message, « Mene, mene, tekel ou farcine, la main qui crie sur le mur, alors que Belshazzar fait son festin, cette nuit-là, les Mèdes et les Perses, Dieu a dit à Babylone, « Couche-toi. » Puis là, il a dit aux Mèdes et aux Perses, puis il se lève. Puis quand il finit avec eux, il a dit, les Médé les perses, c'est terminé, Alexandre le Grand toi, prendre le contrôle, puis les Grecs se lèvent. Et tout ce que je veux dire, c'est que Dieu est en contrôle de l'histoire. Mais Dieu est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il se dit des choses ridicules aujourd'hui dans les médias. Complètement il y a Les lois qui sont passées, qui attaquent non seulement la Bible, mais les principes élémentaires de la création de Dieu. Puis moi, en tant que chrétien, je dis « Seigneur, jusqu'à jusqu quand? » Ça va aller jusqu'à où? Et Dieu me dit « Éric, je vais faire une chose que si je te la racontais, tu ne la croirais pas. » Maintenant, moi, je la crois parce que je l'ai lu dans sa parole, mais en figure de style, si je ne l'avais pas vu dans la Bible, on aurait la misère à y croire. Je suis patient parce que je ne veux pas qu'aucun périsse. Et comme on l'a vu tantôt dans, dans Ecclésias, les gens pensent, les gens, au lieu d'utiliser la patience de Dieu, comme ça dit dans Romains chapitre 2, le verset 4, méprises-tu les bontés de Dieu, ne réalisant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais eux se disent, oh, je prends un pas, Dieu me laisse faire, je fais un autre pas dans le péché, Dieu me laisse faire, alors que Dieu dit non. « Je suis patient pour que tu te repentes. » Mais le jour, j'ai juste à susciter quelqu'un et c'en est fini. Habakkuk trouve sa réponse, c'est que non, Dieu n'a pas oublié. Et non, Dieu n'est pas en train de ne pas écouter. Non, Dieu ne va pas contempler l'injustice. Non, Dieu ne va pas laisser l'oppression et la violence de Judas continuer. Non, Dieu ne va pas laisser la loi sans vie, il ne va pas laisser la justice sans force. Non, le méchant ne va pas toujours triompher du juste. Et non, on ne va pas toujours rendre des jugements iniques. Vous savez, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme mouvement militaire ou politique ou autre, Dieu est en contrôle de tout. Il suscite un, il suscite l'autre. Même l'antéchrist, lorsque Dieu va enlever son église, il va dire, ok, vas-y. L'antéchrist va se penser en plein pouvoir. Il va faire alliance avec Israël. Il va souiller le temple. Il va trahir Israël. Puis, au bout de sept ans, Dieu va dire OK, c'est assez. Et puis, le Seigneur va venir sur son cheval blanc. Puis, ça va être ça. Établir son royaume. Dieu est en contrôle de tout. J'aimerais qu'on retienne quelques petites choses ce soir, puis je termine. La méchanceté ne restera pas impunie. La méchanceté ne restera pas impunie. En fait, même, la décadence des grandes puissances mondiales est leur jugement. Dans Romains 1.24, ça nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Vous savez, si vous pensez que le Canada va être jugé, il faut se détromper. Le Canada est déjà jugé. Le fait qu'on soit si décadent dans nos, dans nos raisonnements, ce n'est pas... Un signe avant-coureur du jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Quand Dieu vous livre, il dit, OK, faites comme vous voulez avec la destruction qui s'ensuit. Il dit, il les a livrés à les convoitises de leur cœur. La méchanceté ne restera pas impunie, puis elle est déjà en train d'être punie. Mais soyons consolés en tant que justes. Verset 5 nous dit, je vais faire une œuvre. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la raconte. Mais j'aimerais qu'on retienne une leçon. Je la mets à l'écran. Si on peut retenir une chose ce soir, que ce soit ceci. La perspective terrestre peut susciter la terreur. Mais le regard vers le haut nous donne la confiance. Ça, ça suscite la confiance. Nous avons, si vous méditez ce livre et que vous gardez vos pensées ici, vous aurez la paix. Si vos pensées sont dans votre téléphone, ou dans la radio, ou dans la télévision, euh, non, la paix ne s'y trouve pas. En fait, pour le juste, votre âme va être irritée. Je ne dis pas de ne pas regarder les nouvelles. Moi, je les regarde, je les écoute, je me, je me tiens informé. Mais la méditation de mon cœur ne doit pas être ça. La méditation de mon cœur doit être ici. Parce que c'est ici qu'est qu la réalité ultime. L'homme pense s'en tirer, mais non, non, non. L'homme ne fait que profiter de la patience de Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons un fardeau. Pas juste un message à prêcher. Oui, nous prêchons l'Évangile, mais armons-nous de cette pensée. Nous aurons le même fardeau que la De vivre dans ça, tout en sachant ce qui vient. Mais avec la mission, le message d'avertir que ça s'en vient, afin que les gens se tournent vers Jésus-Christ. On va poursuivre mercredi prochain avec l'étude d'Abbacuc. On va reprendre au verset 12 la semaine prochaine. Puis on va regarder maintenant la prochaine fois Abacuc qui euh, se pose la question. « Ouais, mais tu prends Babylone? Babylone sont encore pires que nous. Comment peux-tu faire une chose pareille? » Alors ça, ça va être pour la semaine prochaine. On va continuer avec le prophète Abacuc. Évidemment, on va aller dans le chapitre 2 après, verset 4, « juste vivra par sa foi. » Mais on va prendre nos listes de prières ce soir. J'aimerais qu'on prenne le temps.